0: Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir deux invités, Camille et Colline. Camille est la cofondatrice de Funky Veggie, une start-up food qui a pour mission de proposer des produits gourmands, sans rien de bizarre à l'intérieur. Et Coline est la fondatrice du blog et pourquoi pas Colline et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et je dirais même plus que cela, créatrice de contenu engagée qui utilise sa voix pour essayer d'avoir un impact positif sur la planète. Deux femmes très inspirantes donc, que j'ai eu le plaisir de recevoir samedi, lors d'un épisode enregistré en live avec 15 d'entre vous, tirés au sort sur le post-concours que j'avais organisé sur Instagram, sur le compte du podcast, arrobase Dans cet épisode, on échange sur les choix de vie parfois difficiles à effectuer pour se consacrer à ce que l'on aime, les moments de doute et comment on les a surmontés, et les enseignements que l'on a tirés de nos années à entreprendre. On parle aussi de notre entourage, du fait de ne pas toujours être compris et de l'importance d'être aligné avec soi-même. Si l'épisode vous plaît, c'est en laissant un petit avis sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles que tu peux me le faire savoir. C'est ce qu'a fait Camille AML que j'aimerais remercier cette semaine. Je prends le temps de rédiger cet avis car j'adore ton podcast. Il apporte toujours une note de positif dans mon quotidien. Je te suis aussi sur les réseaux sociaux depuis un an. Ton podcast donne envie de prendre en main sa vie cela me permet d'être plus motivé pour aborder ma semaine. Merci d'être toujours au rendez-vous. Continue comme ça et surtout ne change rien. Merci beaucoup Camille d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes. Ça me touche beaucoup et je souhaitais aussi, moi aussi, prendre le temps de te remercier. Si vous souhaitez découvrir les invités des prochains épisodes d'Inpower, vous pouvez aussi vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Camille et Colline.
1: Vous connaissez euh, Colline et Louise Je, je suis pas, moi, hein, sûrement. Je pas. Si jamais Coline Louise. Voilà. 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 <rire> euh, et moi c'est Camille, et je suis la cofondatrice de Funky Veggie et euh, on est là pour parler d'un féminin. Et euh, Colline, euh, c'est assez exceptionnel qu'elle soit à Paris. Elle est là parce que. Bah, c'est vrai, <rire> vrai. Vous pouvez vrai, applaudir Non je déconne. <rire> <rire> et a euh, euh, bon, priori vous savez tous pourquoi on est là et vous savez, vous connaissez tous la bouline qui est l'édition limitée qu'on a faite avec Coline et Funky Veggie. Euh, voilà, on n'est pas là pour faire la pub de Funky Veggie on est là pour faire un podcast très chouette avec Louise et le podcast in power c'est tout
0: super Bonjour à tous et, enfin, et à toutes d'ailleurs, j'aurais dû commencer par là. Euh, je suis super contente d'être là avec vous, avec euh, Colline et Camille. donc C'est un podcast à trois voix qu'on fait aujourd'hui. Euh, et J'aimerais d'abord en fait, que Colline et Camille se présentent de la façon dont elles veulent parce que euh, je trouve que parfois les présentations c'est hyper normé et on devrait pouvoir se présenter de la façon qu'on veut.
2: Je commence okay. Okay. Euh, moi, Je ne suis pas du tout douée pour me présenter. Donc, je m'appelle Colline, euh, j'ai 32 ans. Je suis créatrice de contenu sur Internet et j'aborde des sujets euh, divers et variés, avec une petite préférence pour les sujets un peu euh, Engagé. engagés, ouais. Mmh. on va dire ça comme ça, les trucs qui te secouent, euh, qui secouent un peu les gens dans leur slip. Et, euh, <rire> <rire> et euh, voilà, j'ai deux enfants, je vis dans l'Est de la France euh, et, et voilà. Tu es là avec nous parce que c'est voilà. la bouline euh, avec une
0: petite bah, C'est ça. Camille, est-ce que tu peux nous dire, toi Comment tu te présenterais
1: Oui, alors Camille, je suis la cofondatrice d'une marque qui s'appelle Funky Veggie, que j'ai créée quand j'étais encore étudiante, euh, avec un associé qui s'appelle Adrien. Je... Donc ça fait trois ans, on a une mission qui est de rendre accessibles des produits qui sont à la fois très très gourmands, mais avec des compositions vraiment clean, euh, et vraiment d'essayer de démocratiser ce genre de produits au maximum. qu'en fait, euh, se faire plaisir, ça passe aussi par manger des choses qui sont... Bonne à tous les niveaux. Euh, voilà, je vis à Paris avec euh, mon amoureux et mon chien qui sont là. <rire> et je suis très contente d'être ici.
0: Trop cool. Je me demandais, du coup, parce que je vois qu'il y a quand même quelque chose de commun à vos deux euh, parcours, en tout cas à vos deux philosophies, c'est un peu cette volonté d'une remise en question, de, bon, de la société de manière générale, mais aussi rien que votre rapport à la consommation et à l'alimentation. Est-ce que ça a toujours été quelque chose de naturel pour vous Ou est-ce que, euh, comme je pense peut-être pas mal d'entre nous, euh, vous ne posiez pas vraiment la question de ce que vous mangez ou comment vous consommiez Et à un moment, vous avez eu une prise de conscience qui s'est faite peut-être
2: en un déclic au petit à petit. Comment ça arrivé pour chacune d'entre vous Alors moi, pour l'alimentation, euh, j'ai euh, bon, eu une éducation euh, où l'alimentation était quand même assez importante et où... Euh... Voilà, mes grands-parents avaient un potager, ils étaient très branchés bio, naturopathie, machin, etc. Donc c'est un truc qui a un peu toujours été dans mes, dans mes gènes, j'ai envie de dire. Euh, après, pour tout le reste, donc que ce soit euh, la mode ou la beauté ou tous les types de, de consommation euh, confondus, euh, c'était pas du tout un sujet en fait, qui, me, qui percutait chez moi. Et euh, ça a pris pas mal, pas mal d'années euh, avant que je commence à me poser des questions. Euh, ça a commencé avec, euh, avec l'écologie... Et des trucs, des trucs cons, de type, j'avais une machine à café, à capsule, tu vois, et je me disais, mais putain, déjà, ça coûte super cher, Le café, il est pas top, et puis ça fait une tonne de une tonne de déchets, et puis j'ai commencé à, voilà, à penser à ça, j'ai commencé à m'y intéresser, et puis en fait, assez rapidement, il y a tout qui s'est un petit peu enchaîné, ça a suivi après avec la beauté, et puis ça a suivi avec la mode, et puis il y a tout un... En fait, il y a vraiment eu une espèce d'ouverture comme ça qui s'est faite où j'ai commencé à, à percuter sur plein de trucs et à me dire euh, oh, C'est pas top quoi ouais, <rire> <rire> Peut-être peut faire un petit effort hein, sans, sans. Voilà, moi après, mon, on va dire que mon, mon claim de départ, c'est vraiment euh, de ne pas être dans une espèce de, 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 de truc d'ayatollah, euh, du bio ou de l'écologie ou de je sais pas quoi. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal avec la, la culpabilité euh, qu'on fait euh, peser. Mm. Sur, sur les gens par rapport à tous les sujets qu'on connaît aujourd'hui. Donc, moi, je suis vraiment dans un truc, euh, genre, effectivement, il faut, euh, voilà, on va un petit peu se sortir les doigts et commencer un peu euh, à, à se secouer, mais euh, voilà, c'est pas la peine de se flageller non plus, quoi. Ouais, ouais, c'est hyper bienveillant. Bah, et je
1: Camille, ça s'est passé comment euh, euh, Moi, l'alimentation, j'ai eu une, une, une assez courte, très courte période d'anorexie quand j'avais 15, 15 ans, je pense, comme beaucoup de filles. Euh, et puis, euh, et puis, euh, j'en suis très vite sortie. Ça m'a fait peur. Euh, et je l'ai mis sous le tapis et j'ai pas trop réfléchi. Euh, et ensuite, euh, j'ai j'ai eu une vraie prise de conscience quand je suis partie à l'étranger. En fait, j'ai passé deux ans. Euh, j'ai passé déjà un an euh, à Hong Kong. J'ai tellement aimé la Chine que j'ai voulu rester. J'ai passé un an de plus à Shanghai. Et c'est là où je me suis déconditionnée de, de tout de tout ce que je pensais qui était normal dans la vie et de euh, qui je pensais vouloir être euh, et l'alimentation a été vraiment clé parce que quand j'étais à Hong Kong j'étais étudiante euh, là-bas j'étais en échange et j'avais euh, un cours d'histoire de l'alimentation donc où je me suis rendu compte qu'en fait euh, manger de la viande c'était pas du tout euh, naturel entre guillemets et que enfin tout ce que je considérais comme normal en termes d'alimentation n'était pas forcément euh, et puis, je me suis beaucoup intéressée à la médecine chinoise, enfin à plein de choses. Et c'est là-bas où j'ai eu une révélation. Où je me suis rendue compte que, vraiment, euh, en fait, l'alimentation peut être non seulement une source de plaisir, mais aussi fonctionnelle. Et qu'en fait, ça peut aller ensemble. Alors que dans ma tête, avant, c'était euh, soit l'un, soit l'autre. Ouais. Et quand je suis rentrée en France, euh, j'étais végane, mais je ne l'ai dit à personne. Parce que je ne voulais vraiment pas rentrer dans le cliché de la végane qui mange des graines du tofu. <rire> euh, je ne le suis plus, je suis assez transparente là-dessus. Mais... Euh, je, je, je me suis dit, j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Moi, pour moi, le premier déclic, c'était de me dire, en fait, environnementalement parlant, notre mode d'alimentation, il ne marche pas. Enfin, il n'est pas durable. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on euh, ne rentre pas dans le cliché d'une minorité de véganes qui sont très engagées et qui euh, euh, bah, sont, sont, sont hyper critiquées et finalement ont beaucoup de visibilité alors qu'ils sont très peu Mais comment est-ce qu'on peut démocratiser euh, un mouvement, un mode d'alimentation, pour que tous, ensemble, on puisse y aller pas à pas, faire de notre mieux à notre niveau. Mm. Euh, et j'ai commencé à faire des dîners euh, véganes, sans dire que c'était végane, et à me rendre compte que les gens autour de moi, s'en rendaient pas compte. <rire> et, je et, <rire> oui. et à ce moment-là, voilà, j'étais en master, euh, moi je pensais que j'allais euh, bosser en, en marketing en, en Chine, euh, je devais repartir, euh, bosser dans des grosses boîtes et tout. Et en fait, j'ai eu un cours d'entrepreneuriat, et euh, c'est comme ça qu'est née Funky c'est comment est-ce qu'on peut accompagner les gens, sans même qu'ils se rendent compte finalement, vers une alimentation qui est à la fois meilleure pour, meilleur pour eux et meilleure pour la planète mmh. Mais, mais sans même qu'ils s'en rendent compte sans qu'ils
0: te compromis sur le goût euh, et sur la gourmandise et, quoi, ouais. et sans forcément le dire ouais ouais, ouais c'est vrai c'est vrai qu'on a ce besoin parfois mais je pense que c'est le problème euh, du goût pour les étiquettes c'est de devoir mettre un mot et parfois ça aide hein, de dire enfin euh, d'avoir une espèce d'engagement envers soi-même et de dire du coup je vais devenir ça mais euh, je pense que c'est bien de même plus avoir à le souligner parce que c'est pas tant le nom qui compte mais comme tu dis c'est plus le ressenti qu'on a nous et l'impact qu'on peut avoir sur la planète et je voulais remonter aussi sur ce que tu disais bah en fait cette année de voyage t as, t as révélé beaucoup de choses, j'ai l'impression que les voyages sont très révélateurs pour, pour ça tu dirais, si tu veux nous partager peut-être quelques grands enseignements que t'as retirés de cette expérience et peut-être de, de changements que ça a eu pour toi et que peut-être mmh. tu peux partager aux personnes qui nous écoutent pour, pour qu'ils
1: puissent avoir peut-être des révélations aussi euh je pense qu'on peut donner plein de trucs et que, enfin plein de, 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 de phrases mais que finalement c'est l'expérience qui, qui prime hein. mais euh, euh, je sais pas moi ça m'a déconditionné sur euh, déjà je, je me rendais pas forcément compte à quel point j'étais privilégiée et euh, quand on va en Chine et qu'on visite la Chine euh, on, on se rend compte quand même que le monde euh, va au-delà de paris intramuros. <rire> euh, donc je me suis rendue compte beaucoup de, de ça je me suis rendue compte euh, de tous, les, de tous les, les, les travers de la consommation. Parce que, euh, en fait, ce qui est très euh, pervers, c'est qu'au quotidien, euh, on prend le métro, on se fait ses repas, on, prend son, ses, on se fait livrer à manger, etc. On ne se rend pas compte de l'impact négatif qu'a tout ça, parce qu'on n'est pas au contact au quotidien de l'impact négatif que ça peut avoir. Euh, et, en fait, en Chine, j'ai beaucoup voyagé et j'ai vu euh, de l'extérieur... Voilà, le, espèce de frénésie de la surconsommation. Où pour le coup, en Chine, vraiment, c'est assez poussé, à Shanghai en particulier. Euh, et donc, ouais, ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Mais de manière générale, je pense que c'est surtout que je me suis, je me suis euh, sentie connectée de manière globale à, à plein d'autres gens et que je suis sortie de euh, mon rôle de petite fille euh, bien élevée, euh, ou à croire que le succès c'était bosser dans une grosse boîte et avoir un bon salaire. Enfin, mm. J'ai détricoté beaucoup de choses.
0: Mm. C'est vrai qu'en fait j'ai l'impression, pour avoir rencontré du coup pas mal de gens avec le podcast et tout, que on passe tous par un, un moment comme ça dans notre vie. Et euh, je trouve même parfois, enfin je trouve que parfois ça peut être stressant parce que si on n'est pas passé par là, tu vois, en fait on peut rentrer dans un schéma tout tracé parce qu'on n'a pas été au contact d'un moment, d'une rencontre, d'un événement qui nous fait remettre en question beaucoup de choses donc j'espère que les podcasts peuvent l'aider est-ce que toi Coline t'es un peu passée aussi par une période comme ça de remise en question et où, où tu as fini par devenir qui tu voulais vraiment être j'ai envie de dire
2: hum, je sais pas moi j'ai l'impression que c est, tout, est assez, euh, tout a toujours été assez fluide après je suis quelqu'un naturellement qui, voilà, qui se pose beaucoup de questions tout le temps qui réfléchit à plein de trucs je m'intéresse à beaucoup de choses aussi euh, donc j'ai pas l'impression d'être vraiment rentrée dans un truc de, de déconstruction, mais à, voilà, à quelques niveaux que ce soit, euh, j'ai une tendance voilà, assez naturelle à, euh, pas, à aller dans un truc, tu vois. — Ouais, dire, go with the flow. Euh, — Ouais, <rire> ouais, ouais c'est un peu ça. Je suis pas... Euh, ouais, euh, bah ouais c'est exactement ça, quoi, go with the flow. Euh, et... Euh, dans les sujets que tu que
0: as partagé sur les réseaux euh, parce que comme tu le dis aujourd'hui c'est assez engagé et, et ça, ça a vraiment du sens est-ce que tu as toujours eu euh, cette ligne littérale, on va dire ou est-ce que quand tu as commencé à partager sur les réseaux c'était sur beaucoup enfin c'était sur d'autres sujets et du fait ouais. de ton évolution tu as évolué avec avec ces sujets aussi
2: non non moi j'ai commencé je parlais euh, principalement de mode et de beauté ouais mais alors vraiment sur soit, soit pas de mode éthique pas de beauté bio ou naturelle ou quoi que ce soit euh... Et euh, ça, je pense que c'est une chance, entre guillemets, que j'ai eue, c'est qu'en fait, assez rapidement, euh, moi, j'ai commencé quand même à, à parler de sensiblement tout et n'importe quoi, parce que je ne voyais pas pourquoi je devais me cantonner
1: euh, à un ah, domaine. Voilà, ouais. soit la
2: mode ou soit la beauté ou soit ce truc, euh, tu vois, un peu cliché de la blogueuse euh, sur Internet, quoi. Donc assez rapidement, c'est vrai que j'ai commencé à parler de, de, de trucs différents. Et, euh, et quand ces sujets, euh, que ce soit la beauté naturelle ou l'écologie ou, voilà, ou plein d'autres trucs maintenant ont commencé à me toucher en tant que personne assez naturellement en fait j'en je, ai parlé sur, ouais. sur mes réseaux encore une fois que ce soit sur mon blog Youtube, Instagram etc et je euh, j'oublie la question de... <rire> Qu non de non pas de
0: soucis c'était du coup c'était as oui, c'était oui, parlé que mais... de ce sujets donc tu as totalement ouais. répondu ouais. et est-ce que moi je, je ne sais pas à quel moment exactement tu as commencé est-ce que tu as m, toujours fait ça ou est-ce que tu es passé par une phase où tu travaillais dans, dans un autre domaine et après tu t'es consacré à la création de contenu
2: non, non, pas vraiment, moi j'ai quasiment, euh, j'ai travaillé un petit peu euh, avant, euh, bah, avant ça, avant ouais. d'avoir mes différents médias, euh, mais pas longtemps, et c'était des petits tafs euh, juste après euh, euh, ouais, juste après ouais. le lycée. Et en fait, moi j'ai commencé euh, tout ça quand j'étais enceinte de ma fille, donc il y a longtemps, car c'était il y a 12 ans, hein, voilà. ouais. on ne nous rajeunit pas, <rire> et euh, donc j'ai commencé voilà, vraiment comme ça, en mode, euh, je me fais chier comme un raccouvé, qu'est-ce que je peux bien faire pour tuer le temps et donc en fait c'est ce que j'ai toujours connu quoi, moi j'ai ouais. fait que ça en fait, euh, sachant qu'au départ il n'y avait absolument aucun, euh, aucun aspect professionnel parce ouais. que ça n'existait pas il y a, ça va faire je crois euh, 13 ans cette, bah, 13 ans là maintenant à cette période à peu près que j'ai lancé mon blog et euh, je veux dire, je ne sais pas si on a parmi le public qui suivait déjà les. Je vois des <rire> petites réactions en mode <rire> 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 et ça. C'était ouais. enfin, vraiment à l'arrache totale. Des ouais, photos dans ouais. le miroir, la tête coupée, des trucs horribles, <rire> tu vois. C'était. Bon, une époque différente, ça avait son charme aussi. Ouais, mais... Euh, ouais. et, puis, euh, bah, et puis voilà, quoi, de fil en aiguille, ouais. euh, avec l'évolution du monde. Et... Et des médias, bah voilà, c'est devenu, euh, c'est devenu mon travail. Ouais. Et tu t'es pas posé la question en fait de t'y consacrer Tu t'y depuis le début quoi <rire> Je me pose beaucoup de questions en même temps, je ne m'en pose aucune. <rire> vraiment... Ça dépend des sujets. Non, mais <rire> voilà ce que tu as dit avant, le, ce truc de go with the flow, c'est vraiment. Euh, qui euh, toi, voilà, pff, que... Ça me, je sais mmh. pas, ça me semblait assez euh, naturel et puis assez logique aussi. Euh... Ouais. Mais bon, comme tu dis, c'était pas professionnel à l'époque. Donc, quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça pouvait le devenir bah — Assez rapidement, parce que euh, en fait, assez, euh, assez vite, euh, je sais pas... Euh, moi, j'ai commencé en 2007. Et je pense que vers 2009, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu avant, il a cette professionnalisation, c'est-à-dire que les, le, le contact, en fait, avec les, les marques euh, a commencé à se mettre en place... Et euh... Ah oui non j'ai quand même bossé un petit peu en fait pendant pendant mon parce que j'ai eu ma fille je suis restée huit mois avec elle après je n'en pouvais plus j'ai pris <rire> oui, le, le premier boulot qu'on m'a donné et euh, j'ai bossé chez McDo pendant huit euh, mois je crois huit ou neuf mois et en fait un jour voilà tout en tenant mon à l'époque c'était que mon blog tout en tenant mon blog à, à côté oui. de ça quoi et puis un jour, bon bah voilà, voilà, j'avais des rentrées d'argent, donc c'était pas, euh, pas ouf non plus. Mais euh, un jour, je me suis dit, mais en fait, tain, je me fais chier à aller bosser tous les jours dans un truc de merde, mmh, tu mmh, vois. Mmh. Euh, alors qu'en fait, j'ai ça à côté, où je veux dire, tu vois, c'est kiff-kiff euh, euh, sensiblement au niveau des revenus. Ben euh, vas-y, yolo, quoi. Ouais. Bon, euh, je laisse tomber ça. Enfin, tu c'était pas ma vocation dans la vie de, <rire> de, bosser, <à> McDo. <rire> de bosser chez McDo. Euh... Et puis voilà, et puis en fait, je me suis lancée là-dedans. Et puis euh... tu t'es fait confiance. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est cool de voir euh, que pour toi, ça n'a même pas été forcément un vrai sujet. Parce qu'il y en a, ça a été un tiraillement,
0: parce que ouais, bon, bah, c'est forcément euh, plus risqué, tu ne choisis pas forcément la sécurité, mais, euh, ouais. mais je suis d'accord qu'au fond, si tu sais que c'est ce que tu aimes faire le plus, au final, tu sais que tu y mettras l'énergie que tu veux y mettre. Ouais. Euh, toi, Camille, tu as eu aussi un peu quand même ce questionnement euh, auquel tu as dû faire face, parce que bah, tu as entrepris euh, en finissant tes études. Toi, est-ce que aussi, quand tu t'es rendu compte... Bah des, des réalisations que tu as eues, même au niveau personnel, mmh. euh, et que tu as commencé avec Funky Veggie, tu t'es vraiment dit Je me laisse la chance de voir où ça peut m'emmener ou avais prévu genre un plan B euh, c'est ouais. des gens qui se laissent un an et après <rire> ils se disent euh, on j'en suis euh... bah,
1: en fait je m'attendais pas du tout à ça parce que j'ai commencé à réfléchir euh... bon, en fait quand je suis rentrée en France euh, j'ai eu genre six mois de dépression totale euh, j'étais rentrée euh... en fait je devais rester en Chine j'étais rentrée pour mon ex et on s'est quitté deux jours plus tard on <rire> s'en parle c'était très chouette <rire> voilà <rire> euh, et bref j'ai revécu chez mes parents enfin c'était très très dur le retour en fait euh, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi violent et euh, j'ai fait un stage en agence. Euh, je pensais que ce serait ça ma vie, mais en fait, euh, je me suis dit oulala, en fait, pas du tout, c'était horrible. Euh, et j'ai commencé mon master et vraiment, en fait, il fallait, enfin, le, 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 le germe de Funky Veggie, c'était vraiment le, mon hobby qui me faisait avancer parce que il y avait rien d'autre qui me. Ouais, il fallait à quelque faisait chose. Faisait quoi. quoi. Donc euh, j'ai commencé à bosser dessus, mais vraiment comme ça, parce que j'avais ce cours d'entrepreneuriat, que j'avais un prof hyper charismatique, Jacques-Alain Jacques héros qui est le président de l'OM. Donc voilà, rien à voir, mais... <rire> Big up si tu nous écoutes. <rire> <rire> mais qui est un excellent euh, coach entrepreneurial. Et... Euh, et en fait, voilà, de fil en aiguille, je me rendais compte que plus je travaillais dessus, plus, plus moi ça me plaisait, et en plus que ça pouvait prendre. Euh, la mission était la même, c'était pas du tout Funky Veggie comme tu l'imagines aujourd'hui. Euh, on a changé six fois non, enfin bref. <rire> mais euh, il mais y avait la même mission de démocratisation, d'alimentation. De, de, et, euh, et en fait, par hasard, euh, j'ai fait un Startup Weekend, qui est une sorte de marathon entrepreneurial sur deux jours, j'en ai fait plusieurs, et j'ai rencontré euh, par hasard mon associé actuel, Adrien qui, euh, on n'était même pas dans la même équipe il m'a demandé où étaient les toilettes euh, et il m'a dit quoi, la vie. Et donc lui, il, a... il approchait de la trentaine euh, boulot euh, de rêve salaire de rêve dans la finance et tout mais euh, en fait il s'ennuyait et il faisait ça pour euh, pour s'ouvrir l'esprit et pour faire quelque chose qui le fasse kiffer en dehors du boulot parce que c'était pas trop le cas autrement et euh, il m'a dit euh, Ouais ton projet sympa, par contre tes slides sur les chiffres, catastrophe. si tu veux, je, moi je m'y connais un petit peu euh, là-dedans, je peux, je peux t'aider sur le business plan, et on s'est vu comme ça, voilà, euh, j'étais en première année de master, de temps en temps, le soir, euh, et en fait de fil en aiguille ça a hyper bien pris, euh, et euh, il m'a dit bah écoute si tu veux je quitte mon boulot et on le fait ensemble, <rire> et du coup c'est ce qui s'est passé, et on a créé la société, c'était l'été entre ma première et ma deuxième année de master, donc, bon, la deuxième année de master, je ne suis pas allée beaucoup en cours, euh, mais quand même. Et, euh, et puis, voilà, je m'en suis sortie. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, déjà, un des conforts que j'ai eu, c'était comme j'étais encore étudiante, euh, je pouvais me permettre de ne pas avoir de salaire. Ouais. Parce que je n'avais pas cette pression de faire rentrer l'argent tout de suite et tout. Euh, et à la fin de Sciences Po, euh, je me souviens qu'on euh, a tous reçu en même temps un coup de téléphone de L'Oréal qui nous proposait tous un boulot. Euh, et donc je leur ai dit je me souviens l'avoir avoir dit bah écoutez je, je lance ma boîte mais est-ce que, est -ce que euh, je peux vous rappeler dans un an si ça marche pas et euh, je, en fait je m'étais un peu dit ça je m'étais dit bon si un an après la fin de mes études je vois que je peux vraiment pas en vivre donc c'est pas un horizon possible et bah j'irai toquer à la porte de, de boîte et euh, je pourrais revendre cette expérience entre guillemets mais euh, voilà c'était pas du tout prévu j'ai fait tout un scandale aussi avec mon école parce que j'étais censée faire un double diplôme avec la Chine donc j'ai annulé au dernier moment. Euh, et puis, euh, voilà j'ai commencé à travailler sur le projet en même temps que mes études. Et,
0: ouais. et ça s'est fait comme ça. ça ouais, tu t'es consacré à ça après. C'est vrai aussi, j'aimerais ai, bien le souligner parce que parfois, je me rends compte que des choses que j'ai intégrées moi, ce n'est pas du tout le cas pour, pour encore beaucoup de gens. C'est qu'une expérience n'est jamais perdue. Et mmh. euh, je pense qu'on pense encore beaucoup que si jamais on teste un lancement de projet, un lancement de boîte, une expérience entrepreneuriale... Après, on va passer pour la personne qui est un peu sortie des sentiers battus et qui, qui je sais pas, s'est fait son kiff et qui n'est pas sérieuse, alors que pour parler avec beaucoup de recruteurs et de gens haut placés aujourd'hui, c'est toujours hyper valorisé et en fait, c'est juste la preuve que tu es quelqu'un qui a une énergie, une drive, une volonté de faire changer les choses. Et donc en fait, j'ai vraiment envie de rassurer toutes les personnes qui, qui se posent peut-être la question, c'est essayer. vous n'avez rien à perdre, que ce soit en parallèle de vos études, en parallèle d'un job chez McDo, au final, euh, tu sais pas ce que ça peut donner et enfin au début, je pas trop cette phrase, mais en fait, elle est très vraie, il n'y a rien à perdre. Tu vois, et en fait, parfois, on n'aime pas cette phrase juste parce qu'elle est hyper vraie et que t'as rien à argumenter derrière. Euh, mais du coup, du coup ouais, est-ce que tu peux nous dire quand même, Camille, parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui aussi, je trouve, le, le côté hyper sexy de l'entrepreneuriat. On sait que c'est pas toujours rose, loin de là. Est-ce que tu peux nous partager des moments difficiles que tu as vécu en tant qu'entrepreneur Et, et qu'est-ce qui t'a aidé à ne pas lâcher
1: euh, alors oui, il y en a eu plein des moments difficiles. Euh, plus ça va, moi il y en a quoi que, enfin ils sont juste différents.
0: Ouais. Euh, plus t'es euh, juste habitué. Hein. <rire> il y en a qui disent ça mais une non, merde non, de plus. Allez. Non mais déjà
1: le fait, je pense que, enfin euh, moi, euh, sans Adrien franchement, euh...
0: On a un petit ah. bébé en direct.
1: Oui. <rire> euh, non mais déjà j'ai une chance énorme qui est que j'ai un associé euh, et je pense que seul j'aurais, enfin je trouve ça, j'admire beaucoup hein, les gens qui sont seuls parce que que ce soit euh, en création de contenu ou dans l'entrepreneuriat, qui sont un peu la même chose. Euh, enfin, la création de contenu et de l'entrepreneuriat, c'est ça que je veux dire. Le euh, ouais, fait d'être deux et d'avoir un profil aussi complémentaire, parce qu'il est plus âgé que moi, parce qu'on ne fonctionne pas du tout pareil, on ne réfléchit pas du tout pareil, c'est vraiment euh, le truc qui permet d'avancer beaucoup plus facilement. Et euh, aujourd'hui, que l'équipe a un petit peu grandi, ça aide vachement plus. Ce qui a été très dur, je pense, au début, pour moi, ce qui a été le plus dur, c'est qu'on a fait toute la production nous-mêmes. Euh, donc quand on a lancé la boule, c'était un truc que je faisais dans ma cuisine, c'est notre premier produit. On a gagné un peu par hasard un concours franc-prix. Euh, et euh, bah, j'étais à l'école, on faisait ça le soir et le week-end. Mmh. Euh, et en fait, on n'a pas trouvé de machine pour faire notre produit. C'était très très compliqué. Pendant un an, on a fait nous-mêmes les produits le soir et le week-end. Et ça, c'était épuisant, c'était très très physique. Euh, et je. ça devait durer un mois, et puis en fait ça a duré un an. Et yeah. à chaque fois on se disait on ouais. va trouver, on va trouver, on va trouver. Et puis finalement on en a roulé 40 000 à la main. Euh, <rire>
0: donc ça c'était. Attends, tu peux contacter le Guinness World. Hein. <rire> <rire> Il y <a> quelque chose. <rire>
1: ça c'était vraiment très dur parce que tu te dis bon bah enfin tu, 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 tu te lèves le dimanche matin pour aller dans ton labo. Euh... <rire> Rouler boule après boule à la main avec un avec un mix de maison, tu vois. Mm. Euh, donc, ça, c'était vraiment très très dur parce que j'avais l'impression que ça n'en finirait jamais. Ouais. Euh, et je pense que c'était le plus dur. Après, il euh, y, y a toujours quelques moments qui sont un peu durs. Cœur de boule, c'est une innovation qu'on a créée qui est une, boule, une énergie boule fourrée. Euh, donc, la bouline est, est une énergie boule fourré Ça, on a pris un an à le développer on a fait beaucoup, beaucoup de RD et tout. Euh, on a été copiés. Vraiment, ça a été un copier-coller. Et ça, ça a, été, ça a été hyper dur personnellement parce que je me disais, c'était quelqu'un, enfin c'est quelqu'un qui est beaucoup plus connu que nous.
2: Ouais.
1: Euh, et et j'avais envie de, de dire, mais non, mais c'était nous. Ouais. Je me suis rendu compte du désir de reconnaissance absolue que ouais. j'avais. Et donc, en fait, sur le côté personnel, ça, ça a pointé du doigt plein de trucs. Ouais. Ça, c'était euh, des moments durs.
0: Et tu peux pas les attaquer pour ça
1: Non, il n'y a pas de brevet sur la grossesse. Non. C'est dur sur les techniques alimentaires, il n'y en a pas. Mais bon, en, en soi, euh, maintenant, euh, je comprends très bien et tant mieux. Et voilà. Mais c'est juste que je, je, c'est étonnant parce que je ne m'attendais pas à ça, mais que l'entrepreneuriat a vraiment pointé du doigt euh, des, des enjeux personnels, mmh. de développement personnel, quoi. Mmh. De, ah, tu as ce désir de reconnaissance. C'est bizarre. <rire> c'est euh, j'ai envie de te dire. Ouais. <rire> et, euh, et après, pour te répondre sur la question de qu'est-ce qui te fait avancer, je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que créer une boîte pour créer une boîte euh, pour, euh, pour lever des fonds pour, euh, pour avoir le, le start-up, euh, ce mot-là attaché, mmh, mmh. Je, je pense que c'est pas du tout les bonnes raisons et pour avoir passé un an à Station F qui est euh, le temple des start-up euh, vraiment, il euh, y a énormément de gens qui créent une boîte pour les mauvaises raisons euh, parce que c'est leur ego qui parle, parce que enfin, je pense que ça vient pas forcément d'authenticité, de sincérité et tout, et je pense que le plus important c'est la mission, c'est de se dire Ok, je fais ça parce que ça a un sens pour moi et que je pense vraiment que je peux avoir un impact. Euh, je ne dis pas que je suis en train de sauver le monde, mais je suis en train de faire de mon mieux pour, euh, pour, pour faire quelque chose de bien. Ouais. Et dans les moments où on en chie et dans les moments où on bosse euh, énormément, en fait, c'est ça, ça qui me permet de me comparer à, aux gens avec qui j'ai fait mes études, qui sont aujourd'hui dans des grosses boîtes, qui ont des super salaires et tout. Et où je me dis, ok, certes, ils ont ces conditions cool, mais euh, moi, j'adore ce que je fais parce que j'ai l'impression de contribuer à quelque chose
0: de plus loin que toi. Voilà. Euh, oui, il y a un ouais. sens, quoi. Voilà. Ouais, bah oui, c'est hyper important. Ça fait grave la différence. Et, et c'est une question que j'ai pour vous deux, en fait. Là, tu abordes les choses que l'entrepreneuriat a pointé du doigt euh, chez toi et, et ce qui t'a peut-être, du coup, fait évoluer au point de vue de développement personnel, comme on dit. Euh, une fois que tu as réalisé ces travers, de te dire, mais qui sont, au fond, euh, des, des caractéristiques humaines, comment est-ce que tu as fait pour, euh, pour, pour, on va dire, les travailler et Coline, je te aussi la question si peut-être toi aussi, tu as remarqué euh, parfois dans ton parcours que tu es, que avais ouais, des, des travers ou que tu avais des choses, je sais pas, que tu n'avais pas acceptées. Ou... Je trouve qu'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup, mais parfois, même si on réalise ça, tu vois par exemple qu'on a des airs de reconnaissance et que ce n'est pas sain à terme, comment faire pour le dépasser euh, Est-ce que vous avez des outils qui vous ont aidé, que ce soit la méditation, les podcasts, certains livres euh, Rien du tout. <rire> je me dis, ça peut... Voilà, des outils, comme j'aime les appeler, qui, qui peuvent t'aider à... Ouais, à devenir la meilleure version de toi-même.
2: Hum, comme... Je sais pas. Euh, non, je suis en train de réfléchir en fait à ce que euh, voilà, ce que je fais de, dans, dans ma vie, pu euh, exacerber, enfin, te mettre en. Ouais, des, des petits outils
0: pratiques, euh, peut-être qui t'ont aidé à être plus plus sereine, plus en accord avec toi-même, ouais. ou, euh, ou que tu que aimerais te conseiller en fait aux personnes qui nous écoutent.
2: Je pense pas... Euh, moi, je pense que mes, mes, mes évolutions assez euh, profondes en tant que personne... Euh, je pense pas, moi, dans mon cas, que ce soit lié à ce que je fais. Ouais. Euh, par contre, euh, je trouve qu'un enfant... <rire> c'est ça la ça, solution, oh, voilà, Non, c'est pas la solution. Non, mais moi, pas... Enfin, voilà, c'est bon, c'est pas le sujet, mais juste quand même, moi, s'il y a vraiment une évolution... Euh, euh, au niveau personnel, pour moi, ça a vraiment été au moment de la naissance de mon fils, enfin, déjà au moment de ma grossesse, en fait. Et il y a beaucoup de choses, euh, voilà. mais un, un peu liées quand même à ce que je fais dans, dans la vie. Euh, il y a eu une grosse évolution à ce niveau-là. Moi, j'ai pris, euh, je suis passionnée par ce que je fais, j'adore ce que je fais. Et, euh, et cette semaine, il y a des gens qui ont cru que j'avais gagné 200 millions d'euros <rire> pas du tout. <rire> bref. Et comment mais... ils ont compris ça Non, mais c'est parce que j'ai fait une vidéo où je dis, enfin, j'aime suis... bien faire des blagues nulles, tu vois. Et je dis à un moment que j'ai eu une grosse rentrée d'argent et je mets sur mon écran 200 millions d'euros. Merci la YouTube monnaie. Et donc il y a des gens qui n'ont pas, enfin, qui, don... oui, qui ont, ont pris pas le truc au premier, premier degré, de tu vois. Oui, oui, oui. Voilà, bref. Mais tout ça pour dire que même si demain je gagnais 200 millions d'euros, je continuerai à faire ce que je fais parce que, voilà, parce que j'adore ce que je fais, que ça me passionne. Euh, mais euh, c'est pas, euh, c'est pas ça en fait qui m'a chamboulé dans ma vie et ouais. qui m'a amené. Euh, euh, encore une fois, vraiment personnellement à me ouais, remettre ouais, ouais. en question. Euh, et, euh, et donc, moi, ma grossesse, à partir de ma grossesse, j'ai vraiment, j'ai un rapport au travail qui a beaucoup changé. Euh, j'ai pris beaucoup de distance aussi avec tout ça, parce que quand tu travailles sur les réseaux sociaux, c'est quand même, euh, c'est un milieu qui est un petit peu particulier. Hein <rire> et euh, voilà, et ça m'a pris, pris beaucoup de choses de vivre cette deuxième grossesse, euh, la naissance de mon fils. Je suis passée dans un mode un peu plus euh, cool, un peu plus euh, slow, un peu plus... Euh... Ouais voilà, mes deux enfants vont bien, mon mec va bien, mon chien et mon chat vont bien, ma famille, enfin tu vois, ok, c'est cool, tu vois, le reste... Ouais, euh, voilà. ouais c'est
0: vrai, je comprends. Ouais. Et ça a été... Euh, ouais, tu l'as vécu, quoi, ça n'a pas été une, euh,
2: un effort, on va dire, c'est vraiment, tu l'as ressenti comme tel et tu as fait les changements... Euh, ouais, non, non, j'ai pas eu besoin, enfin, il n'y a pas un moment, tu vois, où je me suis mis en tête à tête avec moi-même et je me suis dit, bon, écoute, alors là, il faut faire... Euh... Mm. C'était des trucs très simples, c'était typiquement, moi, ma grossesse, j'ai été épuisée pendant neuf mois, euh, j'avais sensiblement la force de faire vraiment pas grand chose. Et à un moment, euh, moi, j'avais pas envie de me battre, tu vois, de me dire ah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Maintenant, en fait, t'es enceinte, t'es fatiguée, bah, repose-toi. Enfin, je veux dire, j'ai la chance de pouvoir le faire. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, je voyais pas de raison, en fait, de, de m'acharner. Ouais, donc, euh, encore une fois, j'ai pris le truc comme ça venait. Euh, et puis. Euh...
0: <rire> C'est le bébé. Il approuve. <rire> il approuve,
2: mais oui.
1: Et Camille,
0: toi, du coup, est-ce que euh, tu as quelques outils qui t'ont aidé euh, à être alignée On en avait parlé mmh. en plus il y a quelque temps. Euh...
1: Ouais, bah, je... il enfin, euh, y a plein de petits trucs. Je pense que c'est vraiment euh, une accumulation de plein de choses et qu'en plus, je... enfin, le chemin euh, est long encore. Mais euh, la méditation, c'est clair que ça a eu beaucoup d'impact. Il y a eu un livre en particulier, c'est « Le pouvoir du moment présent », qui est tout à fait un désastre euh, ah. à lire. <rire> vraiment être en vacances et n'avoir rien d'autre de prévu euh, mais, mais, mais il y a d'autres livres euh, Journal intime d'un touriste du bonheur euh, qui, que j'ai euh, beaucoup faire d'ailleurs et qui je trouve euh... en fait je pense que le plus gros truc ça a été vraiment euh, la découverte de, euh, de ce qu'est l'ego et de, euh, du fait qu'en fait c'est pas parce que as des pensées que tu dois forcément t'identifier à ces pensées et donc euh, tu disais comment est-ce que tu fais pour dépasser certaines choses que sur le plan de développement personnel, tu as découvert. En fait, je pense que ce n'est pas forcément les dépasser, mais c'est juste les accepter. Je me suis rendu compte que, OK, j'ai un désir de reconnaissance, c'est aussi utile sur plein de choses, c'est été un moteur ouais. euh, sur plein de trucs, et, euh, et donc, je veux dire, ça fait partie de moi. Euh, ça permet juste de, de se dédoubler et de, de se dire, ah, oui, d'accord, cette petite voix, c'est pas moi, c'est mmh. pas entièrement moi. Donc euh, la méditation et le fait juste de comprendre ce que c'est que euh, être présent, euh, distinguer l'ego de, de son vrai soi, euh, je pense que des, ça a été pour moi le plus gros truc. Après, euh, ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est qu'en fait... Euh, tu peux pas tout avoir, faut il faire, faut, faut faire certains sacrifices. j'ai, n'ai pas la même vie sociale que les gens de 25 ans comme moi. J'ai perdu plein d'amis sur le chemin. Enfin, clairement, je n'ai pas le mode de vie d'une fille classique de mon âge. quoi. Et ça me va très bien. C'est juste qu'à un moment, il faut se dire, bon bah, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui Et qu'est-ce que je veux faire Et tu coches pas toutes les cases et c'est OK euh, et à côté de ça, je me suis rendu compte aussi que pour être endurante sur la durée, il me fallait un, euh, une discipline assez, assez militaire sur euh, l'hygiène de vie et tout ça, parce que sinon, juste, euh, je crachais quoi. Ouais. Euh, donc, euh, bah, j'ai compris que aujourd'hui, ma priorité c'est ça, c'est ma famille, enfin c'est mon, mon copain et mon chien et ma famille euh, énergie et euh, et euh, ce que je fais avec Funky Veggie ouais. euh, et moi-même euh, et ensuite. Euh, je, je, je tire les conclusions de ça et mes priorités voilà, découlent de ça.
0: Ouais, c'est vrai, mais en fait, je pense que c'est le travers dans lequel on peut facilement tomber, parce que j'ai l'impression qu'on pense que la société attend de nous de tout réussir. Tu vois, que tu essayes d'être à 100%, comme tu dis, au niveau familial, au niveau de l'amitié, au niveau personnel, au niveau du travail professionnel, et en fait, si on essaye d'être parfait, tout court, déjà c'est dur, mais alors à tous les niveaux... C'est genre impossible. Il faut savoir faire, euh, je pense, ce choix. <rire> Il faut savoir faire ce choix de se dire, euh, pour l'instant, c'est là-dessus que j'ai envie de mettre mon énergie. Et, et, et voilà, c'est à peu être amené à changer. Et, et ouais. c'est aussi important, quoi. Et, euh, et en termes d'hygiène de, de vie, du coup, tu nous en parlais. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'aide le plus à du coup pas cracher au quotidien Les boules. Mais clairement, non, mais non mais attends c'est hyper mais important moi, je, le le je suis <rire> <immunérée pour rire> ça.
1: Non mais l'alimentation euh, Honnêtement pour moi l'alimentation C'est vraiment le truc qui a le plus d'impact mmh. euh, C'est à dire qu'il y a un moment Par exemple où je faisais énormément de sport En fait euh, faire beaucoup de sport Le matin au réveil avant d'aller au bureau Je me suis rendu compte que sur la durée ça me faisait pas forcément de bien mmh. euh, Donc euh, ouais, L'alimentation je pense que c'est le truc le plus important Et je, je suis déjà moi Particulièrement sensible j'ai euh, bah, un ventre particulièrement sensible quoi. Mmh. Et, et donc j'ai vraiment besoin euh, d'être assez euh, disciplinée sur mon alimentation parce que c'est comme ça que je suis la plus productive la plus efficace, que je me sens le mieux surtout euh, donc euh, ça déjà c'est énorme ouais. euh, et être consciente que en fait mon mode d'alimentation ne correspond peut-être pas à la personne d'à côté ouais. et inversement, il y a des trucs qui me font du bien à moi et il y a des trucs qui me font du mal à moi et je sais ce que c'est mmh. Euh, donc ça pour moi c'est le plus important et après euh, euh, bah en fait ça c'est un truc que j'apprends en ce moment pas mal depuis quelques mois c'est dire non dans mes viennes de vie <rire> <Ouais. rire> euh, c'est à dire dire non euh, je, je, je comprends que en fait, moi je, je suis assez euh, je suis assez sauvage j'aime bien, bien avoir mon indépendance et euh, retrouver un peu ma tribu quand j'en ai envie mais euh, ça me fait vachement bien de faire des déjeuners seuls donc ça m'arrive souvent en fait de partir du bureau de pas me justifier et juste de faire mon truc dans le coin euh, alors que jusqu'à récemment j'étais saturée euh, à tout moment j'avais tout le temps des déjeuners j'avais tout le temps des petits déjeuners et en fait ouais. dire non euh, et pas avoir ce gros faux mot de tu rates un truc ah ouais, sûr, ça. Euh, et même ce gros faux mot de t'es pas avec l'équipe machin euh, en fait euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui a le plus d'impact dans ma vie c'est que j'ai appris à dire ok non et à laisser des, des plages vides euh, j'ai encore vachement de mal hein, mais, <rire> mais c'est une hygiène vraiment importante. <rire> ouais ouais,
0: ouais c'est vrai, c'est vrai comme tu dis après on a dit non, enfin, c est, c est, je ne comprenais pas quand mes parents ou des parents d'amis disaient ça, tu sais c'est pas facile de dire non, hein. moi je <rire> tôt bah dis moi oui alors, tu vois, et en fait je me rends compte que... C'est vrai que ça demande une force euh, supérieure parce que on pense forcément à ce que vont penser les autres et on en est mmh. un peu au point où, au final, je pense qu'il faut aussi vachement faire les choses pour soi. Euh, mais où parfois c'est difficile d'être trop, euh, trop seul. Et c'est là où je me demande, Colline, toi qui es du, coup, du coup depuis plus de 10 ans sur les réseaux, euh, est-ce que tu t'es entourée à partir de quand Et est-ce que ça n'a pas été dur de tout porter sur tes épaules Alors en plus, du coup, tu étais maman en parallèle. Mais du coup, j'imagine que tu étais seule pour produire tout ton contenu, euh, gérer euh, ton entreprise, mine de rien, pendant longtemps. Euh, ça n'a pas été trop
2: dur euh, Alors, je ne suis pas euh, très exactement seule non. Camille hein, qui vient de sortir ouais. avec son bébé euh, bon, ça fait que quelques années mais euh, voilà, on bosse ensemble depuis plusieurs années maintenant elle m'aide beaucoup ouais. euh, Après, euh, non, moi j'ai enfin, si, il y, y a eu une période euh, où, euh, je, où je pense que j'avais une espèce peut-être de frustration parce que j'avais peut-être envie de, de, produire, de produire un contenu, que j'avais du mal à produire en étant seule. Mais après, dans la globalité, j'ai quand même toujours essayé de... J'ai toujours fait les choses euh, en fonction de ce que je pouvais faire, enfin, de ce que j'étais capable de faire, que ce soit au niveau, euh, enfin je sais pas, production, création, euh, réalisation, euh, etc. Et, euh... Et puis... Euh, je... Mon... Non, moi j'ai aussi un. Hein, on est peut-être un, peu, euh, un peu pareil avec Camille. Moi j'ai aussi un côté genre ouais, toute seule je suis bien, tu vois. C'est ouais. cool. Vois. Ouais. Genre en ce moment je suis pas souvent seule, tu sais, depuis dix mois euh, tout ça. Ouais. Et, euh, et non, ça fait du bien. En plus moi j'ai pas du tout de problème à, à être seule avec moi-même. Enfin je m'apprécie beaucoup, donc euh... <rire> ça aide. Bah, donc euh, voilà, tu vois, c'est pas. Euh... Après effectivement quand t'as euh... Euh, voilà, typiquement, Camille, je sais que ça m'aide énormément, ça me soulage beaucoup, elle gère vraiment euh, énormément de trucs euh, avec moi et surtout pour moi, et euh, surtout, euh, voilà, à ce stade de ma vie où je viens d'avoir un bébé, où moi, ce qui est le plus important à l'heure actuelle, c'est de passer du temps avec mon fils avant qu'il aille à l'école et que je le vois plus, que, euh, voilà, pas, pas beaucoup, euh, enfin, beaucoup moins que maintenant... Euh, c'est vrai que c'est extrêmement euh, euh, appréciable et euh, précieux, même, mmh. plus que appréciable. En fait, c'est précieux pour moi d'avoir vraiment euh, quelqu'un comme Camille euh, sur qui... Euh, je, je précise que c'est une autre Camille, je sais. Oui, c'est vrai, parce que là, on a avec, Camille, est... avec Camille, des oui, 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 mais Camille il y a une autre Camille qui Une autre Camille qui travaille avec, ah, Camille, euh... qui travaille avec moi. Euh, oui, voilà, c'est extrêmement précieux.
0: Ouais. J'ai une question aussi qui me vient pour vous deux. Alors, euh, ça, ça va être un peu la question de l'avocat du parce que c'est une question que moi, je n'aime pas me poser et que je le précise tout de suite, j'en vois pas forcément le sens parce que je trouve ça important de faire ce qu'on aime sur le moment. Mais comme, à mon avis, vous êtes, vous êtes toutes les deux et on est toutes les trois au final dans des situations où ce qu'on fait aujourd'hui, ce sera peut-être pas ce qu'on fait demain. Vous vous demandez quand même parfois euh, c'est quoi l'après ou vous êtes vraiment juste focus sur le maintenant
1: euh, Ouais, bah, moi, c'est sûr que... Allez, je me lance. <rire> 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 euh, non, mais c'est sûr. Et puis, et puis euh, en plus... Euh, quand tu crées ta boîte, euh, euh, à partir d'un moment, euh, tout le monde te dit alors, euh, du coup, tu vas revendre euh, C'est-à-dire, comment ça mmh. se passe euh, T'as levé des fonds Et donc, il euh, y a ce, cet enjeu très financier euh, euh, qui est très présent. Euh, en fait, bah, c'est que, en fait, moi, je. je je revois tout à, à, au filtre de ma mission, et ma mission, c'est démocratiser des trucs qui font du bien, et spécifiquement chez Funky Veggie, c'est démocratiser une alimentation qui fait du bien. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, ni Adrien, ni moi, nous, nous voyons euh, euh, lâcher le bébé, euh, parce qu'on a l'impression qu'on euh, qu a encore beaucoup de choses à faire, vraiment, qu'on est au tout début. Euh, on réfléchit souvent à la suite, euh, et en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on ne sait pas de quoi ce demain sera fait. Hein, on, Peut-être que putain, Funky Veggie, ça appartiendra à quelqu'un d'autre, je sais pas. En revanche, euh, tous, toutes les décisions qu'on prendra, ce sera ok, en quoi est-ce que ça peut être bon pour la mission de la marque qui est de démocratiser des trucs qui font du bien euh, Et à chaque fois, on se pose la question, et c'est ce qu'on on on se pose la question sur tout, hein, sur euh, les collabs, sur tout, tout, tout. Euh, voilà, la suite, quelle que soit la suite, on, réfléchir, on réfléchira à est-ce que. Ça sert la mission ou pas. Ouais. Euh, et si ça sert la mission euh, et que ça ne nous implique pas forcément, très bien. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'être là parce que ouais, pour moi, c'est un, un peu un bébé. Hein. Je dis tout le temps ça, mais Funky Veggie, c'est notre, notre bébé et euh, impact pacte d'associés, c'est un peu comme un mariage. Ouais. Euh, donc, euh, on, on, le bébé n'a que trois ans et euh, on voit jour après jour pour l'instant.
2: Okay. encore un bébé jusqu'à 3 ans. Voilà. D'expérience, tu le Alors, t'inquiète la question. Oui, l'après. Ouais. Euh, alors oui, en fait, <rire> je me rends compte que je n'en ai pas du tout parlé depuis le début du podcast. Mais en fait, moi, j'ai un autre projet euh, à côté de, <coughs> de, de, de tout ce que je crée comme contenu sur Internet. Euh, j'ai lancé une marque de mode il y a... Pff, je crois que ça fait 3 ans, quelque chose comme ça. Euh, qui s'appelle numéro 7. Alors, euh, qui est passé par un petit stade de... <coughs> de vie dinter on peut dire ça comme ça, euh, puisque je, donc, je suis associée avec, euh, avec une de mes amies. Alors, donc, moi, j'ai eu un bébé, elle a eu un bébé, enfin, bon, voilà, c'était, on, on a dit, on va... Ah, voilà. Euh, et euh, en ce qui concerne l'après, euh, moi, c'est vrai que, donc, encore une fois, j'adore ce que je fais. Euh, après, euh, c'est vrai que numéro 7, c'est un projet quand même dans lequel euh, euh, j'ai envie euh, aujourd'hui... Enfin, euh, j'ai envie et je peux euh, m'investir euh, sérieusement, et mon associé aussi, voilà, parce que c'était aussi un petit peu le, le problème, on était toutes les deux beaucoup prises... Euh, — Par la maternité. — Voilà, par la maternité et puis par nos, nos, nos boulots, euh, nos autres boulots, quoi, qui, voilà, qui rapportent de l'argent, etc. Donc au bout d'un moment, t'es quand même obligé de, de prioriser et tu peux pas mettre tu vois, tout ton temps dans un projet qui, pour le moment, n'est pas euh...
0: rémunérateur, mais c'est un vrai sujet pour les personnes qui se lancent aussi, ouais, parce ouais. que c'est là où, en fait, c'est dur de trouver C'est, mm. Tu veux lancer un projet, mais tu dois aussi bouffer, donc euh, mm. à quel point tu peux t'investir, tu peux et bon, il ouais. n'y ben, a, a pas de réponse miracle. Je pense qu'il faut donner toute l'énergie qu'on peut donner euh,
2: en, voilà, en, mm. en faisant le maximum, quoi. Mm. Et euh, voilà, donc ça, c'est vraiment un projet que, que j'ai envie, enfin qu'on a envie de, de développer, dans lequel j'ai envie de m'investir, parce que euh, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur, dans hein, lequel je crois beaucoup. Et après... Euh... <rire> non, moi, l'après, c'est pas, pas un truc qui me... Je me pose pas énormément de questions. Parce que même si je fais un, un boulot qui est quand même assez, assez particulier... Et qui, tu vois, typiquement, c'est ce que je fais. En fait, c'est pas, enfin, mon entreprise. Si demain, je, je veux la revendre est à personne. Voilà. Non mais, voilà, <rire> mais, mais ouais. c'est vrai. Enfin, je euh... Il veut produire <rire> tout mon contenu. Voilà. Non mais je pense à ça parce Qui veut t'appeler tu... Coline Voilà. <rire> <rire> je peux éventuellement prêter des habits et des trucs comme ça. Mais je veux dire ça. Enfin voilà, moi, aussi. Demain, en fait, j'ai envie d'arrêter. Bon bah voilà, c'est fini. Je veux dire, je ouais. gagne, je, ça ne me rapportera rien. quoi mais Je ne peux pas ouais. vendre ma mon entreprise. Euh, mais euh, je considère quand même en fait, que ça reste une entreprise et qu'en fait, tant que je m'investis, euh, tant que tant que je fais de mon mieux et que je travaille, en fait, j'ai du mal à imaginer. Euh... Moi, en fait, ça fait dix ans que j'entends, ouais, les blogs. Demain, c'est fini. Oui. Euh, tu vois, tout le monde. Alors, pff, pas du tout. Tu vois. Enfin, ouais. les choses évoluent et c'est vrai que les blogs aujourd'hui, c'est un peu moins. Euh... C'est moins consulté, enfin voilà, ça a été un peu doublé par YouTube, et puis maintenant par Instagram, et, et tout évolue toujours, mais en fait, à partir du moment, je pense, où quand tu fais ce boulot, où tu arrives à t'adapter, et encore une fois, go with the flow, tu vois, euh, je vois pas pourquoi euh, ça devrait s'arrêter. Ouais. Voilà, ça évolue. Bah ouais. ouais, ça évolue, et encore une fois, alors sauf si demain, je sais pas, je deviens une grosse connasse et que je me mets à insulter tout le monde, et enfin, tu vois, ou que je fais une, une OP sponsorisée avec Coca-Cola, ou... ouais. là peut-être que ça partira en lab, tu vois, mais... Euh, Quoique.
1: <rire> ça peut être un bad buzz, good buzz, tu vois. Ouais, je suis pas ouais. sûre, hein. ouais, <rire> Je <Ouais, rire> euh,
2: pense qu'il y a des gens qui viennent de <rire> jeter des... The pourri <rire> sur ma bagnole. <coughs> ne mais, donne euh... pas de mauvaises idées. Oui non, voilà. Mais, euh, mmh. oui, mais après, je, je reste quand même consciente que je ne sais pas, demain mmh. Internet crash partout dans le monde. Plus mmh. d'internet. Bon bah voilà. Bon je sais pas, j'irai élever des poules dans le Larzac ou. <rire> <'est> <rire> Ouais non mais. <rire> L'agriculture va redevenir in. Ouais. Non mais je, je veux dire euh, vraiment. Euh, je... Ça pas, quoi, non de... pas du tout. Ouais. Je, je ferai autre chose. Enfin, tu vois Je reprendrai des études, ou enfin je ferai un truc. Euh... Il y a plein de choses que j'aime et qui potentiellement pourraient me, me passionner en dehors de, de, de ce que je fais là. Alors évidemment, sûr que ce serait pas facile, tu vois. J'ai quand même. Euh, voilà, j'ai bientôt 33 ans. Euh, C'est pas facile si du jour au lendemain tu dois changer de. Et en même temps, j'ai plein de gens autour de moi, j'ai plein de potes, notamment voilà des potes qui ont euh, qui ont quasiment 40 ans et qui sont en train de changer de voie professionnelle. Et euh, c'est un truc que j'admire beaucoup parce que je pense que c'est pas évident ouais. quand euh, voilà quand t'es installé, tu vois que t'as ta petite sécurité, etc. Je pense que c'est pas évident un matin de se dire bah écoute en fait ce taf là ne me, est en train de me ne me convient pas et en train de voir de, de me détruire. Euh, euh, J'arrête tout et puis je, je change de voie quoi. Ouais. Et euh... c'est important,
0: enfin, s'il oui. y a cette réalisation derrière et qu'on mm. en est sûr. Il euh, y a une phrase qui m'aide de plus en plus dernièrement euh, pour être quelqu'un qui est vachement mal à faire des choix, c'est euh, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. et euh, je, Vous n'avez jamais entendu Ça veut dire non En fait, ça veut dire que si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas vous de doute. Prenez si dans l'autre sens, jeter... euh...
1: <rire> je alors je
0: <rire> Si par exemple, tu te demandes si euh, tu aimes vraiment ce job, si tu rends
1: vraiment heureux, oui. c'est qu'il ne te rend pas heureux voilà mmh. c'est tout c'est ouais. et... ouais, il fait un gros yes quoi
0: ouais j'ai trouvé ça hyper rassurant parce mmh. que moi j'ai de la meuf je fais une liste je peux j'ai compté le nombre de cours le nombre de cours <rire> au final je demandais à ma sœur jumelle mmh. Camille tu choisis mmh. euh, et en fait c'est c'est mais parce qu'en fait, fait moi c'est un truc aussi dont je voulais vous parler parce que euh, j'ai l'impression que vous euh, c'est plus un truc que vous maîtrisez si maîtrisez il y c'est l'intuition en fait je pense que j'ai du mal à faire des choix parce que j'arrive pas du tout à écouter mon intuition et je pense que mine de rien euh, enfin, nos éducations respectives ma vie nous aident à la développer ou pas est-ce que vous c'est un truc que vous arrivez à écouter et, et est-ce que vous l'avez travaillé pour aujourd'hui être capable de l'écouter parce que vraiment j'ai rencontré les femmes qui me disent euh, moi c'est ce qui guide ma vie et, et putain
1: je trouve ça hyper rassurant
0: c'est un peu ce truc de euh, maintenant la responsabilité des décisions mmh. tu vas le mettre sur un truc qui s'appelle l'intuition et boum <rire>
1: Ouais, je pensais pas aussi simple que ça mais moi ce qui m'aide vachement c'est de dire non et en fait tu te rends compte qu'en fait il faut que tu dises non enfin moi je me rends compte personnellement peut-être que c'est une phase de ma vie hein, mais euh, je dois dire non euh, à 99% des trucs qui me passent par la tête ou qui me sont proposés ou qui c'est vraiment genre non euh, non 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 et en fait t'as un yes à un moment et là tu vas et mais pour moi bon c'est ça l'intuition c'est juste euh, euh, être conscient qu'en fait ça veut dire qu'il faut que tu muscles ton nom <rire> que tu le dises ouais. énormément et en fait à un moment euh, si tu si tu déclines euh, voilà, je pense que quand tu as un choix et que c'est ex exactement ce que tu disais si euh, si t'as pas un énorme yes à l'intérieur bah voilà maintenant moi je le dis non à tout euh <rire> non, on <est> pas <rire> mail à Camille voilà tu, tu me feras penser à jamais t'inviter à bouffer <rire> hein, <tu rire> Non, non, mais c'est et je l'ai vraiment beaucoup de mal à le faire. Mais mmh. euh, et ça veut dire accepter le vide aussi. Hein, ça veut dire que tu vas rater des choses aussi, euh, mmh. que tu vas passer des soirées seules chez toi. Euh, que mais euh, pour moi l'intuition, je, je la développe comme ça, c'est-à-dire que à force de d'accepter euh, de ne pas remplir des choses et de ne pas devoir dire oui parce que oh, ben bah, j'ai un crino à ce moment-là ou oh, ah mais c'est une bonne opé pour ça et tout. Euh, finalement, euh, les choses se réalignent d'elles-mêmes Mais euh, voilà, Peut-être que c'est que mon expérience aujourd'hui et que, et que ça va évoluer, ouais. mais en tout cas, pour moi, dire non a vraiment euh, affiné mon intuition. C'est fou parce que
0: en fait, je pense direct au film Yes Man que j'ai vu il n'y a pas très ouais. longtemps et je me dis putain, mais ça va grave à l'encontre du mec qui te dit en fait, il faut savoir dire oui à tout. Oui, mais pour tu après as bien fait. Euh, je crois que même moi, parce que moi je l'ai je je vu il y a une arrêté. semaine, tu <rire> vois, donc on est, je
1: suis dedans. Ouais, et ouais. Euh, ben justement, alors je vais faire un gros spoiler, mais dans ouais. le, <rire> <rire> le <rire> film. Ça ne pas ouais. que je le dise. Bon, bougez-vous les oreilles <rire> Non, en gros, euh, c'est euh, euh, un mec qui dit non à tout. Bon, moi, je parle d'une fille qui dit oui à tout. En général, ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, un, une sorte de gourou lui dit, euh, voilà, il faut que tu dises oui à tout. Et il tente de dire oui à tout pendant quelques semaines. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, il s'en prend plein la gueule. Euh, et euh, finalement, le gourou revient en lui disant, non mais écoute, c'était quand même un peu du marketing. Donc, il faut que tu dises euh, beaucoup oui et beaucoup non aussi. Donc, c'est un équilibre entre les deux. Donc, à la fin, il dit non. Mais oui, en même temps. Enfin, bon, c'est complexe. Mais ce n'est pas un oui inconditionnel. J'ai pas du tout ouais, envie ouais. de regarder le film. Hein, <rire> bien, ouais, qui mais c'est un très elle bon... a
0: pas de sens. C'est un, <rire>
1: bon... un très bon film. Franchement, c'est un très bon film.
0: Et toi, Colin, alors, dis au de es l'intuition. Est-ce que tu as
1: réussi à l'écouter euh... Oh, je sais pas. Je
2: sais pas. <rire> euh... Non, bah, je pense que je dois avoir de, de, de l'intuition comme... Tu euh... sais, truc middle normal euh... ne donne pas son avis. Ouais, NS... <rire> moi, je suis très NSPP, tu vois. <rire> non, mais euh... euh, j'ai pas... <rire> pas mon avis sur la question. J'ai pas l'impression d'avoir une intuition... Euh... Euh, extrêmement développé mm. ou au contraire euh, complètement genre à côté de la plaque euh, je suis je pense dans une espèce de moyenne qui se ouais. respecte euh, après parfois ça m'arrive de, de me planter tu vois de enfin je sais pas typiquement quand je bosse avec euh, voilà, une marque ou un truc comme ça des fois je me dis ouais super trop bonne idée <rire> en fait pas du tout ouais. Euh, donc euh, ouais c'est vraiment euh, au milieu quoi ouais et tu cherches pas particulièrement à la développer plus Non, je ou... non, non, suis assez satisfaite euh, de... de ton repas. <rire> pas chante, <rire> la maison, oh, bah, ça me va Ça aide. <rire> OK. Euh, banderie, Mais là, aussi là. parce que... Non.
1: Pas de souci. Parce qu'en en fait, tu fais ce qui te fait plaisir. Finalement, c'est ça l'intuition aussi. C'est ouais. juste aller avec le flot là où tu oui, as envie voilà. naturellement oui. d'aller. Oui, euh... oui, et puis
2: j'ai la... beaucoup de liberté quand même. L'air de rien, voilà, je peux... Euh... Je peux me je peux permettre de dire oui, je peux me permettre de dire non, je peux me permettre de. Voilà, je peux me permettre pas mal de aussi. choses. <rire> bah ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, oui, c'est vrai que ça aide, euh, ça aide énormément. Quoi. Ok, ouais, je voulais... non, on arrive à les dernières questions. Il y en
0: a une dernière que je voulais. Enfin, une avant-dernière que je voulais vous poser. Si euh, demain vous aviez euh, un date avec vous-même, euh, le vous-même d'il y a 10 ans, vous le diriez quoi
2: Bah. Vas-y <rire> continue. Ouais. Ouf. Donc, je réfléchis quand même, mais euh, il y a 10 Camille, ans. -nous, euh, -y. Ouais, -y, pendant je sais que, pas, ouais.
1: je pense que je, je me disais un peu comme je me dis aujourd'hui, euh, tout va bien se passer, quoi. Ouais. Ouais. Euh, voilà. Tu
0: te rassurais, quoi.
1: Ouais, tout va bien se passer. Euh, je, je flippe encore aujourd'hui sur plein de trucs, euh, mais euh, un pas après l'autre, euh, et, puis, euh, puis, et puis ça se fait, quoi.
2: Ok. Ouais. Non, pareil. Honnêtement, je crois que j'aurais pas de, de conseils. Il euh... n'y a pas un truc que vous avez réalisé qui vous aurait, entre guillemets, aidé à gagner du temps ouais. pour, pour, pour perdre moins de temps avec les cons. Euh... <rire> c'est un bon voilà. conseil. Hein. Ouais, <rire> non, c'est un bon conseil, mais euh, non, honnêtement. Euh...
1: Moi, peut-être, tu vois, tu, tu verras plus tard qu'en fait, tu peux connecter de connect dots, quoi. Ouais. Tu, tu verras plus tard que, en fait, même là, aujourd'hui, où je fais plein d'erreurs sur plein de trucs, je pense que. Enfin, on se rend compte que, euh, ensuite que euh, tu peux euh, connecter des points ensemble et qu'en fait au final c'est un truc cohérent même si euh, ça avait pas l'air sur le moment quoi
0: ouais, et puis surtout j'ai envie de dire tu peux prendre le crayon et connecter les, les points toi même là où parfois on a l'impression que bah, si c'est pas cohérent c'est foutu bah non tu, tu vas te démerder et trouver une cohérence quoi mm. ok bah écoute du coup je vais vous poser la dernière question du podcast la question signature ça signifie quoi pour chacune d'entre vous prendre le pouvoir de sa vie
2: Vous avez le droit à une minute de réflexion. Quoi prendre le... Je ne comprends, comprends pas la question. En fait. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie Ça signifie quoi pour
1: moi, prendre le pouvoir de ma vie que Tu sais. tu es sûr que tu sais, toi, non, <rire> bah, non Je pense que
0: c'est différent pour vous deux, pour avoir écouté beaucoup de réponses. Euh, euh,
1: pour moi, c'est euh... euh... être aligné. Ça fait très bateau, euh... mais c'est être aligné, aligné avec toi-même. C'est-à-dire te dire... Euh... Euh... Bah, je, je, suis, je suis particulière comme tout le monde et, euh, et donc euh, c'est quoi le succès pour moi, euh, c'est quoi une journée cool pour moi euh, et euh, ça veut pas dire être égoïste mais juste euh, voir tout à l'aune de euh, est ce que ça me correspond vraiment donc essayer d'être alignée et puis euh, euh, pour moi c'est faire de son mieux en fait. Voilà, savoir qu'il n'y a pas de perfection, faire le deuil de toute perfection, mais juste avancer, faire de son mieux, en essayant de mettre du sens dans ce que tu fais, euh, pas à pas, quoi.
2: Ok, super, merci, Colline, comme elle. Comme... <rire> <rire> Tout, <pareil.
1: rire> Tout pareil
2: Non, non, mais sérieusement, oui, non, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Camille, et euh, moi, je rajouterais peut-être, euh, pas se laisser marcher sur la gueule, euh, voilà, l'ouvrir, ça, c'est un des trucs que j'ai appris aussi... Euh... Ouais. Euh, ces dernières années euh, quand même euh, c'est euh, un truc à dire en fait dis-le quoi, il y a des gens à qui ça plaira pas et ben tant pis, je pense que c'est bien euh, je pense qu'il il faut, il faut exprimer en fait ce qu'on ressent, je pense que c'est mm. très important et, euh, et euh, aussi c'est pas grave d'être énervé on a le droit d'être énervé il euh, faut pas garder euh, la colère en soi et, euh, parce qu'après ça t es, t es... Ah, ah vraiment faut que ça, ça ah hein. ouais non faut que ça sorte mais euh, ouais euh, prendre le contrôle de sa vie, c'est ça la question. Le pouvoir. Le pouvoir. Mmh. pouvoir. T'es
0: pas la seule à, à, à faire l'écueil, et, et je me dis, est-ce que c'est pas un plus révélateur On a tellement envie d'avoir le contrôle, ah ouais. alors qu'en fait, tu peux pas. Ah ouais. Moi, je suis là, non, le contrôle, je sais qu'on l'aura pas, mais plus le pouvoir, ah ouais. tu vois, sur, euh, sur soi-même. Mmh. Mais, mais vous avez bien répondu, je trouve.
2: Bah,
0: génial, super. ça va. <rire> <Validation>, <rire> mais vous n'avez pas
2: besoin de ma validation dans tous les cas.
0: Euh, mais je pense que ça aidera les personnes qui nous écoutent. Et, euh, et du coup, bah, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que vous faites, euh, j'imagine qu'on les redirige vers vos réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où, où vous voulez leur dire euh, d'aller voir
2: euh, Moi, je dirais Instagram parce que ça englobe un peu ouais. le tout. Et vous avez juste à taper « Colline ».
1: Voilà. Elle est est même à a colline, quand même réussi. C'est beau, et Les
2: Early Bureau. Bah avec, avec mes 200 millions d'euros, si tu veux, je peux me payer des trucs <rire> euh, sympas. <rire> <prendre, rire> plein,
1: plein de boules. <rire> et, pour Funky Vigie. et nous, euh, bah, nous Instagram, en plus, euh, ce qui est cool, c'est que vous pouvez bénéficier de la mission de Funkividy sans acheter les produits, si vous le voulez. Parce que sur Insta, on partage tous les deux jours des recettes gratuitement. Donc chaque fois, c'est un descriptif de recette. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est... C'est pour ça qu'on a créé Funky Veggie, que vous consommez nos produits ou pas. C'est, euh, encore une fois, démocratiser des trucs qui font du bien. Donc, funky-veggie du sur Instagram, si vous voulez découvrir notre univers, c'est... C'est le meilleur truc. Après moi personnellement, euh, je ne suis pas sûre que ça vous intéresse, mais Funky Veggie ça va.
0: Ouais, et puis bon quand même, au euh, franc prix, je sais pour pouvoir goûter la Bouline, parce que si vous aimez euh, les boules cookie-doux, euh, ouais. euh, traduction, pâte à cookie, <rire> <rire> voilà, tout est dit dans le nom. Et <rire> la
1: Bouline elle est que en ligne, et elle a deux points de vente à Paris. Euh, Aujourd'hui demain elle est mon épicerie, euh, sinon elle est que en exclus digital. Ouais. Donc sur notre e-shop et chez Quasi Demi et sinon nos produits, euh, alors même si on passe tout au label bio cette année, on est dans quasiment toutes les enseignes en France, euh, Franprix, Monop, Auchan, Carrefour, etc. trop cool euh, Et euh, en devant de caisse en général pour les produits sucrés, au rayon apéro ou au rayon bio pour les produits salés, euh, au rayon petit-déj bientôt et en gros voilà, on fait des produits clean mais en grande distribution un peu partout
0: pour que tout le monde puisse avoir accès. Super, bah, j'étais ravie de faire ce podcast avec vous, et je vous dis à très vite. Merci, Merci beaucoup. Merci de vous être à nous pour cette conversation avec Camille et Si elle vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en taguant arrobas mybetterself, arrobas Colline et arrobas Vous pouvez aussi y retrouver toutes les recommandations partagées dans cet épisode, dans les notes du podcast, et vous pouvez également vous-même recommander le podcast à un ou une amie qui le pourrait aider. Je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.